1: Mikä on energiantuotannon tulevaisuus? Mitä Venäjän pakotteet tarkoittavat itänaapurin energiasta riippuvaisille suomalaisille? Tämä on Sähkö Tulee Töpselistä podcast. Tervetuloa kuulelle. Minä olen Harri Moisio ja kanssani täällä Riitta maa pohjalla Voimasta. Moi, moi Ja vieraita tässä jaksossa on kaksin kappalein Energiateollisuus Jukka leskellä Tervetuloa. Kiitoksia. Ja asiantuntija Päivi Suuruski Motivasta. Tervetuloa. Kiitos. Puhutaanpa sitten energiantuotannon tulevaisuudesta Suomessa. Riittääkö meillä sähköä? Olemme nyt pakotettuja luopumaan Venäjän energiasta, josta olemme olleet hyvin riippuvaisia. Kuinka riippuvaisia me olemme? Mitä kertovat
0: tilastot? No kaikesta Suomessa käytetystä energiasta noin kolmasosa ehkä vähän alle kolmasosa niin tulee Venäjältä tällä hetkellä. Ja se on aika moninaista se energiantuonti. Rahamääräisesti arvoltaan suurin on öljyntuonti, mutta se öljyntuonti pystytään suhteellisen helposti muuttamaan ja hankkimaan öljyä sitten muista maista. Sitten sieltä tulee maakaasua, sähköä, puuta ja sitä kautta energiaa ja tietysti kivihiiltä sieltä on hankittu. Eli hyvin monipuolista, ym. ydinpolttoainetta tulee Venäjältä. Eli me ollaan hyvin monin tavoin tehty kaupallista energiayhteistyötä, niin kuin se aikaisemmin näyttäytyi niin Venäjän kanssa. Ja tietenkin siitä irtautuminen on aika iso ja moninainen prosessi. Kuitenkin onneksi niin, että, että vaikka nyt hanat ja piuhat ja laivat laitettaisiin heti seis, niin ei kellään kuitenkaan kylmä tulee ja sähköt pysyy päällä. Eli, eli kyllä meillä talot lämpiä ja sähköt pysyvät päällä, vaikka nyt heti katkeisi jotain, mutta sitten vähänkin pidemmällä aika-välillä niin aika monen järjestely tässä on. Niin
1: näistä energiamuodoista mainitsit, että öljyä voidaan tuoda muualtakin, mutta voiko esimerkiksi maakaasua Suomeen ylipäätään tulla mistään muualta kuin Venäjältä?
0: No maakaasun osuus ensinnäkin on meidän energian käytöstä melko pieni. meillä on vähän poikkeustapaus Euroopassa siinä mielessä, että maakaasun osuus tässä meidän omassa energiajärjestelmässä on aika vähäinen. Se on tärkeä monelle teollisuuden alalle, mutta meille ei kuitenkaan sillä tavalla kotitaloudet lämmitä tai laita ruokaansa maakaasulla Euroopassa paljon. Siinä mielessä se maakaasukysymys, joka on ehkä tässä koko Venäjän ja Euroopan välisessä energiakriisissä se kaikkein keskeisin, niin se on meillä helpommasta päästä täällä Suomessa. Nyt onneksi voimme jo hankkia kaasua muualtakin, eli muutama vuosi sitten valmistui Viron ja Suomen väliin kaasuputki. Mutta se on ehkä meillekin kaikkein vaikeimmin korvattavissa oleva energialähde.
1: Miten on? Nopeutuvatko ilmastotoimet vai pitääkö tässä turvautua esimerkiksi turpeeseen, vaikka siitä piti jo luopua? Mitä Päivi sanot?
2: Kyllähän varmaan tämä tilanne tekee sen, että jokainen miettii, että mistä sitä omaa energiansa sinne käyttöön hankkii. Et eihän sitä energiaa turhaan tuoda, vaan jokuhan sitä myöskin käyttää. Alkaa kiinnostaa niin oma tuotanto enemmän, että miten itse voi tuottaa enemmän. Ja tietysti sitten, jos palataan oikein kysymykseen, että kysyit, että tuleeko turve takaisin, niin siihen nyt en sitten ehkä niinkään ota kantaa, mutta kyllähän niin kuin yhtä lailla se on sitä huoltovarmuutta, että niin silläkin sinällään olisi niin kuin tässä tämmöisessä ainakin
1: äkillisessä riisissä aina oma paikkansa. Mutta ihan maalikkona ajattelee, niin jos meille ei tule kaikkiaan fossiilisia polttoainetta, niin voiko tämä nopeuttaa ilmastotoimia?
2: Nopeuttaa. Eikö, eikö vaan, että kun mä kerron siitä, että kuluttajat ja varmaan yrityksetkin miettii, niin sehän tarkoittaa, että he miettivät vaikka aurinkosähköinvestointeja ja kaikkia lämpöpumppuinvestointeja, millä voi vähentää sitä energian, tällaisen ostettavan energian tarvetta. Eli energiatehokkuuskin tulee sitten oikeastaan tässä jo matkaa.
3: Näetkö Jukka, että tämä todellakin nopeuttaa ilmastonmuutoksen vastaisia toimia vai onko riski, että ilmastoasiat jäävät nyt näiden kaikkien muiden kriisien jalkoihin?
0: No, se, että me irtaudutaan fossiilisesta tuontienergiasta, niin se on oikeastaan se sama asia, mitä tässä on ilmastotoiminnan yritetty tehdä. Eli siinä mielessä se kokonaiskuva varmasti on sellainen, että tämä kiihtyy. Mutta kyllä tässä. Aikamoinen sävyero minusta on kuitenkin tässä kriisissä, eli meillä on ilmastokriisi ollut pidemmän aikaa ja sille on pitänyt tehdä jotain ja energiasektori on paljon saanut aikaan ja tehnyt, onneksi. Se hyödyttää kaikki meitä nyt tässäkin kriisissä. Se ilmastokriisi ja luontokriisi, jotka meillä on, niin ne ei häivy tästä Mihinkään, mutta totta kai tämä poliittinen painopiste ja keskustelu on energiaturvallisuudessa, energiariittävyydessä, varmuudessa, huoltovarmuudessa, omavaraisuudessa, kaikissa näissä asioissa. Niissä on vahva synergia, eli samat toimenpiteet tukevat niitä, mutta kyllä se niihin poliittisiin keinoihin varmasti aika kovasti vaikuttaa. Meillä on ollut Euroopassa sellainen tendenssi, että koitetaan tuoda uutta markkinoille luomalla vanhalle hankaluuksia olemassa olevalle lisäkustannuksia, veroja, kieltoja. Ja kun me olemme niin tehneet, niin ollaan tietyllä tavalla ehkä luotu tilaa uudelle, mutta myös syöty sitä huoltovarmuutta ja varmuutta. On tuhottu olemassa olevaa infrastruktuuria ja ennenaikaisesti ajettu alas. Ja nyt varmaan tämä painopiste jatkossa on kuitenkin niin päin, että sen uuden, mitä tulee tilalle, niin sille luodaan edellytyksiä, ja kuitetaan saada sitä uutta investointia aikaan. Nimenomaan ihan niitä samoja asioita, mutta varmaan pidetään vähän paremmin huoli, että se, se vanha, mikä siellä on, niin ei, ei, ei pääse sitten tuhoutumaan siinä ja viemään sitä varmuutta meiltä pois. Mutta kyllä, mä ilman muuta näen, että tämä kriisi tulee vauhdittamaan niitä toimia, jotka edesauttaa auttaa tässä ilmastopolitiikassa.
1: Niin, Jukka Leskellä, tällainen kansan syvistä riveistä tuleva kysymys. Miten turvaamme energian saatavuuden?
0: No Varmaan sellainen hyve, joka meillä on, joka on, on luonut meille semmoista resilienssiä tähän suomalaisen energiajärjestelmään, on, on tämä monipuolisuus. On erilaisia energialähteitä, erilaisia energiantuotantotapoja käytössä. Se on varmasti asia, joka tulee korostumaan jatkossakin. Meillä Suomessa on ollut tämmöinen vahvuus jo aikaisemmin ja on edelleen. Eli me emme ole luopuneet ydinvoimasta, vaan vähän vahvistaneet sitä. Meillä on vesivoimaa käytössä ja niiden rinnalle on sitten tullut tuulivoimaa ja pikkuhiljaa tulee aurinkoenergiaakin. Polttoainepuolella meillä on ollut kaikki polttoaineet käytössä, kun on tuotettu lämpöä ja sähköä. Ja siellä on painopiste siirtynyt nyt sitten niistä fossiilisista tuontipolttoaineista uusiutuvaan joko erilaisiin jätejakeisiin, kierrätysjakeisiin tai sitten bioenergiaan. Ja se pitää sitä monipuolisuutta edelleen yllä ja nyt ja tähän jatkossa varmaan tulee sitten vielä vetytalous, josta ehkä puhutaan sitten varmaan jossain kohtaa vähän lisää, mutta tietyllä tavalla energian muuntoa, että sähköstä tehdään sitten vetyä ja sitä vetyä voidaan varastoida ja saada synteettisiä kaasuja ja näiden fossiilisten kaasujen tilalle. Itä tämä monipuolisuus on varmasti se, joka pitää yllä tätä turvaa. Sen lisäksi pitää olla riittävästi niin kuin kotimaista tuotantokykyä, eli investointeja pitää edistää tähän omaan maahan. Ei pelkästään niin, että ajatellaan, että hankitaan jostain muualta, vaan tänne ihan kotimaahan pitää saada investointeja ja niillä on luotava edellytyksiä.
3: Elikkä se vanha sanan, että ei kaikkia munia samaan koriin, niin se tulee taas uuteen arvoonsa.
0: Se pätee erittäin paljon tässä energiahuoltovarmuusasiassa. Jos puhutaan sitten energian säästämisestä,
1: niin mitä Päivi, olet mieltä sellaisesta väitteestä, että vain riittävän korkea sähkön hinta herättää säästämään energiaa? Onko se näin?
2: No voisi sanoa, että ainakin ollaan eletty siinä entisinä aikoina. Näin on ollut, että on aika tasan tarkkaa myöskin haluttu laskea aina kaikkea, että kaikki on varmasti kannattavia investointeja, että jos lähdetään energiatehokkuutta parantamaan, niin sillä on pitänyt olla niin kuin tosi hyvät perusteet ja sitten maailma voisi sanoa, että nyt aika nopeasti muuttunut. Että näiden laskelmien tekohan mahtaa olla varsin paljon vaikeampaa tässä hetkessä kuin, niin kuin aikaisemmin ja sitten on nähty näitä hintavaihteluita ja muuta, niin se, että kannattavuuskin on varmaan parantunut sitten merkittävästi, eikä voi laskea ihan vaan pelkästään niin kuin sitten, että voi olla niin muitakin tekijöitä nyt sitten näköpiirissä.
3: Nyt kun paljon puhutaan just tästä niin huoltovarmuudesta ja saatavuudesta näinä viime viikkoina, niin näätkö, että se sitten muuttaa tuota ajattelua, että ihmiset sitten rupeaa enemmän kiinnittämään muihinkin asioihin, mutta kuin vaan siihen. Tietysti
2: hinta on aina, aina iso juttu, mutta miten sä sen näet? Näen, että tulee muuttamaan, että kun se on ollut jo tavallaan näköpiirissä näiden ympäristöasioiden osalta, joihan pelkästään se on ollut semmoinen niin jo painava tekijä näihin haurinkosähköinvestointeihin, että vaikka se ei ole ollut ehkä riittävän kannattava, mutta se ympäristönäkökulma on ollut sitten siinä se, että se halutaan tehdä joka tapauksessa ja nyt sitten on varmaan tullut näitä vielä muita näkökulmia, että halutaan oikeasti, että mä pystyn itse, itse tuottamaan ja varmistamaan sillä niin kohtuuhintaista energiaa itselleni. Ja, ja just se saatavuuskin sitten. et kyllä se ajaa paljon vahvemmin näihin tällaisiin investointeihin.
1: Olet Päivi puhunut energiansäästön puolesta jo vuosia. Minkälaista vastakaikua olet saanut?
2: Monenlaista tässä vuosikymmenien aikana, sanotaan näin. Jos miettii tätä hetkeä, niin vielä yhtä lailla on yhtä painavassa asemassa tämä energiatehokkuus ja vielä painavammassakin, että jokainen, mitä me voidaan säästää nyt, niin sittenhän me ei tarvita sitä energiaa tuoda mistään, että mitä pystytään säästämään, niin painoarvo on iso ja kyllä niin kuin edelleenkin sitä tarvitaan tekoja ja jos on tähän mennessä tehty, niin edelleen tarvitaan. No mitä sä Jukka näet,
3: että Jääkö sähkön hinta nyt pysyvästi näin korkealle vai mitä tulee
0: tapahtumaan? Meillä Suomessa on kaikki mahdollisuudet siihen, että me selvitään tästä tietyllä tavalla voittajana ja meillä on on hirmu hyvä, hyvä asema. Eli Suomeen on tulossa ja tullut paljon uutta sähköntuotantoa. Me pystytään vähentämään sitä sähköntuontia merkittävästi. Suomihan on nyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana suunnilleen viidenneksen joskus neljänneksenkin sähköstään tuonut, nyt jo kahden vuoden kuluessa suunnilleen Suomi tuottaa yhtä paljon sähköä kuin mitä, mitä meillä kuluu. Ja silloin kun meillä on sitä omaa tuotantoa, niin ne korkeat hinnat jostain muualta eivät, eivät tänne tule. Et meillä on ollut pitkään se tilanne, että me ollaan oltu Pohjoismaista kallein ja nyt me ollaankin yhtäkkiä Pohjoismaista jo nyt edullisin. Ja, ja Suomessa nyt on ollut tässä alkuvuonna niin pitkät ajat. Euroopan edullisin sähkö. Siinä mielessä mä uskon, että meillä on, niin kuin, meillä on hyvä näkymä tässä ja sähkön tuotantoonhan kannattaa valtavasti investoida silloin, jos hinnat on korkeat ja nyt pystytään investoimaan sähkön tuotantoon ja yritykset varmasti näin tekee ja se tulee alentamaan näitä sähköhintoja. Eli pitkällä aikavälillä mä en, en, en näe, että tässä on, on tällaista ongelmaa, mutta nyt tietenkin kun markkinat on ihan sekaisin tämmöisen kriisin keskellä, niin totta kai silloin on korkeita hintoja. Mikä sähkössä muuten ylipäätään maksaa? No sähkössä maksaa se infrastruktuuri, joka siinä on, eli, eli valtavan isoja pääomia sijoitetaan. Rahaa sijoitetaan paljon, kun rakennetaan voimalaitoksia. On ne sitten tuulivoimalaitoksia, vesivoimalaitoksia, ydinvoimalaitoksia. Valtavan paljon joudutaan laittamaan rahaa kiinni ennen kuin sieltä alkaa tulla sitä energiaa. Ja vastaavasti energiaverkkoihin joudutaan paljon satsaamaan. Ja kun näihin investoidaan, niin niiden täytyy olla investointeja, jotka kannattaa itsensä ja tuovat sijoittajille sen tuoton, mitä hän on sitä niin ajatellut ja, ja tämä kokonaisuudessaan maksaa. Sitten se, että miten se päivittäin se, ja muuten se sähköhintavaihtelee, niin se menee kysynnän ja tarjonnan mukaan, että kuinka paljon ollaan valmiit maksamaan sähköstä ja kuinka sitä tuotantoa siihen riittää ja, ja millä hinnalla sitä ollaan valmiit myymään. Että se on ihan niin kuin mikä tahansa hyödykemarkkinoilla markkinoilla, jossa kysyntä ja tarjonta sen ratkaisee.
3: Päivi, onko nyt kun sähkön hinta on korkealla, niin onko teillä siellä motivassa puhelimet pirissyt tavallista enemmän ja ihmiset kysynyt sitten vinkkejä, että miten, miten sähkölaskua laskua saisi säästämällä pienemmäksi?
2: Kyllä, näin on, että on ollut jo nyt pitkään tässä se, että korkea sähkön hinta on saanut ihmiset kiinnittämään huomiota siihen näihin laskuihin ja sitten kaivataan, kaivataan myös niitä vinkkejä ja, ja halutaan myöskin sitten pienentää sitä omaa laskuaan. No
3: nyt sitten joku kuuma vinkki tässä meillekin, että mekin Harin kanssa varmaan koko ajan mietitään, miten kumpikin saisi omassa kodissaan sähkölaskua pienemmäksi.
2: No kyllä mä aina että kodienergia-kulutus, suurin kulutus on siellä lämmitysasioissa. Aika monelta löytyy sitten vielä kuitenkin jotain sähköisiä lämmityksiä tai jotain tämmöisiä, kyllä se siellä usein on se merkittävin sähkönkuluttaja kotona, että siihen... Siellä yksi aste on sitten 5 prosenttia siinä kulutuksessa, niin sillä on
1: merkitystä. Keitä erityisesti kirpaisee sähkön korkeahinta? on olemassa jotain sellaista ryhmää, joka, joka nyt on erityisesti kärsinyt tästä?
2: No erityisesti varmaan sähkölämmittäjät ovat tästä kärsineet, koska heillä on suurimmat sähkölaskut ja sitten tietysti, en tiedä onko se, voiko sitä sanoa, että kirpaisee vai ei, että joka on pörssisähkösopimuksen tehnyt. että Hän on kokenut niitä kaikista kirpaisevimpiä hetkiä tuolla talven aikana, tietenkin, mutta sitten onhan hänellä niitä hyviäkin hetkiä täällä nyt sitten ollut jossain vaiheessa aina. Nyt on ihan
3: pakko kysyä Jukalta, että käyttääkö energiateollisuuden toimitusjohtaja pörssisähköä?
0: Joo, mä olen ollut pörssisähkössä enkä vaihtanut syksyllä pois. Että kyllä se. Hyvin näkyy, että joulukuussa kun oli korkeat hinnat ja korkea kulutus, niin sen verran mä katoin, että sit sähköenergiasta niin edellisen vuoden joulukuun verrattuna niin maksoin kymmenkertaisesti. Siis joulukuun sähkölasku verrattuna edellisen joulukuun sähkölasku oli kymmenen kertaa niin suuri. Sitten tietysti johtui siitä, että se edellisen joulukuun se oli lämmin ja, ja sähköä vähemmän ja hinnat, hinnat oli paljon alhaisemmat. Tämä kertolasku, kun, että kuinka paljon käyttää ja kuinka paljon maksaa, kun molempiin tulee paljon lisää, niin kyse aika, aika korkea on. Mutta kyllä mä jotenkin itse ajattelen niin, että ei minua ja kaltaisiani tässä pidä suojella, että kuitenkin kuulutaan tähän vahvojen luokkaan, jotka jotka asuvat sitten sähköelämitteisessä omakotitalossa, niin ihminen voi suojautua niiltä korkeilta, isolta muutoksilta hankkimalla pitkäaikaisia sopimuksia ja niihin pystyy vielä syksylläkin ihan hyviä nytkin varmasti pystyy vielä vielä siirtymään ja totta kai niiden hinnat heijastelee tätä pörssihintaa ja muuta. Ja totta kai sähkölämmät ja niin on paljon sitten sellaisia ihmisiä, joilla on niin todella tarkan talouden paikka. Kyllä energian hinnan nousulla näin nopeasti, niin silloin isot taloudelliset vaikutukset näkyy meidän varmaan energiaintensiivisen teollisuudenkin kilpailukyvyssä, mutta ihan, ihan tässä niin yritystoiminnassa ja, ja kansalaisten kulutuskäyttäytymisessä voi olla vaikutuksia. Se on, se on tässä niin kuin surullista ja sen vuoksi, Pitäisi kaikkemme nyt tehdä, että me päästään tästä fossiilisen tuontienergian riippuvuudesta enemmän irti ja voidaan jatkaa niitä investointeja, mitä on tehty. Meillä on jo hirmu pitkällä sekä lämmityksessä että sähkössä tämä muutos ja sen jälkeen me ollaan paljon turvatumpia tässä kuin mitä tällä hetkellä ollaan.
1: Näistä sähkösopimuksista. Vielä sen verran, että mitä Päivi, jos motivaan soitan ja kysyn, että kannattaako minun tehdä pörssisähköön perustuva sopimus vai pidempiaikainen sopimus, niin mitä teillä vastataan?
2: No me vastataan kyllä, että voidaan kertoa niistä sopimuksista ja niiden taustoista ja miten ne vaikuttaa siihen tuleviin kustannuksiin, mutta kyllä se valinta jää sitten sille soittajalle itselleen, että yritetään sinällään auttaa tietämään, että mitä hankkia. Mä itsekin kovasti toivon, että kun puhutaan näistä energia-asioista ja kaikki miettii usein vaan sitä hintaa ja se hintahan ei aina kerro siitä, kun mä itse toivoisin, että jos energiatehokkuuttakin, niin puhutaan niistä kilowattitunneista ja siitä energiayksiköstä, että tapahtuuko siellä muutosta. Sehän on se niin kuin tärkeämpi näkökulma. Toivoisin, että siihen opittaisin niin kuin katsomaan, seuraamaan vaikka sitä kulutusta ja ei se, seurata sitä euromäärää, vaan, vaan sitä, että paljonko niitä kilowattitunteja sitten on kulunut. Aina itse sanon siitä, että ensimmäiseksi tarttuu aina siellä niihin kaikkiin lämmitysasioihin, että pyri alentamaan lämmitystä ja yhtä lailla toinen sitten lämmitykseen liittyvä on tietenkin tämä veden käyttö, että se on sellainen asia, mihin ei niin hirveästi kiinnitä huomioon, että Lämmin vesi ja sen lämmittäminen vaatii paljon energiaa ja sitten siinä on tietysti se ikävä puoli, että siitä suurin osa siitä lämpimästä vedestä kuluu tuolla piseytymisen puolella. Eli meidän pitäisi näihin suihkuaikoihin kiinnittää huomiota ja sitten mennään vasta oikeastaan siihen kodin laitesähköön ja siellä nyt tietenkin sitten kenellä kotona on sähkökiuasta ja saunoa ahkerasti, niin se voi olla semmoinen kohde, mistä kannattaisi nipistää kuivausrumpu jossain lapsiperheessä, jos se on tämmöinen vanhempaa malli, että ei ole vielä lämpöpumppu toiminen. Ja voi löytyä tietysti jotain, kenen kotona on vielä pöytätietokoneita, niin ne voi olla yllättäviä sähkösyöppöjä. Ja sitten tietysti, jos vilkaisee vähän niin tuonne uloskin, niin mitä nyt itse voi sanoa, että on varmaan tämmöinen oma, oma synti on sitten siellä yksityisauton puolella, että vaikka auton lämmitys, että mä itse koen, että toi Juuri on miettinyt sitä, että auton sisätilan lämmitin, niin se on yksi niitä asioita, mistä tässä hetkessä tietysti voisi ehkä luopua.
1: Onko kellon ajoilla nykypäivänä enää väliä, eli koska lämmittää saunan tai milloin pesee pyykkiä, niin onko sillä joku merkitys?
2: No siinä mennään nyt sitten ehkä siihen, että onko sinulla minkälainen se sähkösopimus, oh. että onko siitä hyötyä sinulle, niin kuin että... Näitä tämmöisiä säästövinkkejä, mitä on aikaisemmin ollut, että pese vaikka pyykit yöllä, että säästät, niin joo, sehän on koskenut vaan niitä, jolla on ollut sähkösopimus että yöllä on ollut edullisempaa. Ja tämä on näitä asioita, mitä ei aina ymmärretä ja sitten ehkä tässä hetkessä mä myöskin oon sitä, että kun sillähän on väliä sen sähkön hinnan kannalta kokonaisuutenakin meidän kaikkien osalta, että milloin me käytetään, että jos me kaikki käytetään silloin, kun on se, huippuhetki, milloin se tuotanto on kallista. Jos me silloin ihan, vaikka meillä on kiinteät sopimukset ja holtettomasti sitten pannaan kaikki saunat päälle ja muuta, niin kulutustahan on silloin paljon ja se kostautuu siinä meidän seuraavassa sopimuksessa, niin varmasti ne on sitten kalliimpia.
0: Ehkä vielä, vielä tästä sähkökäytöstä, me puhutaan nyt paljon siitä sähköhinnasta ja ajottamisesta niin yksi aika keskeinen uusi elementti on nämä sähköautot. Yhä useimmissa kotitalouksissa on, on sähköauto. Nyt jo kolmasosa myydyistä autoista on ladattavia autoja ja uusista myydyistä autoista. Ja se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että, että on todellakin merkitystä, että koska sen sähköautonsa lataa. Lähes kaikissa ymmärtääkseni näissä sähköautoissa ainakin, ainakin mulla on niin kuin sellainen mahdollisuus, että voi ajoittaa sen latauksen ja silloin on todella voinut nyt viime aikoina – merkittävästi alentaa niitä kustannuksia. Sen sijaan, että lataa sen heti, kun ajaa kotiin iltapäivällä, jolloin sähköhinta voi olla 20 senttiä ja sitten yöllä se on 2 senttiä niin se kannattaa tietysti hyödyntää se yösähkö siihen lataamiseen. Ja toinen hyvä esimerkki siinä on itse asiassa se, että lataus on kuitenkin hirveän paljon halvempaa vielä kuin sitten se polttomoottoriauton tankkaus. Olemme
1: puhuneet paljon sähkön hinnasta. Onko se tällä hetkellä kalleimmalla tasolla kuin koskaan?
0: No joulukuu oli, jos puhutaan näistä tukkuhinnoista, mitkä nyt on semmoinen hintareferenssi, mitä voi vertailla jotenkin järkevästi eri aikojen yli, niin joulukuussa oli se kuukauden keskihinta oli korkeampi kuin se on koskaan ollut. Mutta nyt jo olivat jo sitten edullisempia jonkun verran. Mutta ilman muuta on poikkeuksellisen korkealla tasolla sähkön hinta. Ja nyt ne on siirtynyt ja siirtymässä sitten kaikkien kuluttajien sähkösopimuksille. Ja sen vuoksi tämä on aiheellista puhua juuri nyt.
1: Ja olen ymmärtänyt, että kysyntä on myöskin hyvin suurta edelleenkin. Eli tässä on aika vaikea yhtälö nyt ratkaistavana
0: vai? No ei se nyt minusta mikään vaikea yhtälö on ratkaistavissa, ratkaistavissa, että... Kysyntä kasvaa, kun yhteiskunta sähköistyy. Me siirremme juuri liikennettä sähkölle. Monet teollisuusprosessit siirtyy yhä enemmän sähkölle. Ja yhteiskunnan palvelut on sähköistynyt jo pitkälti aikaisemmin. Ja lämmityksestä iso osa on tai toisessa sähköstä. Nyt kyse on sitten siitä, että pystymmekö tuottamaan sitä sähköä sen vastaavan määrän, mikä sitä kuluu. Ja Suomessa se kehitys näyttää tosi hyvältä. Eli meillä kuitenkin sähkön tuotanto kasvaa nopeammin kuin tämä kulutus kasvaa. Investointeja uuteen sähkön tuotantoon on valtava määrä tulossa ja me pystymme, jos sitä kysyntää on niin kuin näyttää olevan, niin jos se näyttää kasvavan, niin ilman muuta nyt kannattaa siihen sähkön tuotantoonkin investoida, varsinkin kun hinnat näyttäisi olevan aika korkeilla, niin itse odotan, että tulee todella paljon uutta sähkön tuotantoa. Ja tämä on juuri se keino, millä me irtaudutaan sitä fossiilisesta tuontienergiasta, joka on heilutellut näitä meidän energiahintoja ja saanut aikaan näitä energiakriisejä 70-luvulla, 80-luvulla ja nyt taas.
1: Muutama sanoen ehkä vielä vesivoimasta. Tuleeko vesivoiman hyödyt esiin silloin, kun huoltovarmuus on uhattuna? Onko tämä ihan mun omasta päästä keksimä juttu vai pitääkö tämä paikkansa?
0: No vesivoima on niin monessa mielessä tämmöinen energiajärjestelmän kruununjalokivi. Eli kyse on uusiutuvasta energiasta, joka on kotimaista, täysin päästötöntä. Se ei kuluta tai muuta sen veden laatua millään lailla, kun sitä, sitä voimalaitoksen läpi juoksutetaan. Eli sen laatu ei niin muutu, ei aiheuta mitään niin ympäristöpäästöjä tai, tai haittoja. Ja kaiken lisäksi sillä pystytään sitten, jos on tämmöinen vesivoimalaitos, jossa pystytään säätämään, että on, niin kuin meillä nyt näissä isoissa joissa – olevat vesivoimalaitokset on sellaiset että voidaan säätää, niin sillä pystytään sitten tuottamaan sitä sähköä silloin, kun sillä on suurin kysyntä. Eli se pystyy vastaamaan niihin kulutuspiikkeihin ja ehkäisemään niitä hintapiikkejä, joita jota siitä, siitä seuraisi. On kummallista, että sen edut tulevat esille vaan silloin, kun on hirmu korkeat sähkön hinnat tai, tai joku tällainen haaste, koska pitäisi ymmärtää kaiken aikaa, että sehän on juuri se, joka luo meille joustavuuden ja mahdollisuuden tähän järjestelmään. Vesivoiman roolihan tulee vain korostumaan nyt jatkossa, kun yhä enemmän tästä uudesta sähkön tuotannosta on on tuulivoimaa, aurinkoenergiaa, jotka tuottaa säiden mukaan tai, tai päivän kulun mukaan. Ja sitten on ydinvoimaa, joka tuottaa noin lähtökohtaisesti tasaisesti sähköä, niin me tarvitaan sitä säätävää tuotantoa ja vesivoima sitä tarjoaa. Meillä on naapurimailla sitä paljon, mutta meillä on onneksi jonkun verran sitä myöskin Suomessa ja siitä kyllä kannattaa kaikin tavoin pitää kiinni ja huolehtia siitä, että, että tätä säätöä voidaan jatkossakin tehdä.
3: Mä haluaisin palata vielä uudelleen Jukan aikaisemmin tuossa esille nostamaan asiaan sähkön hintaan ja ylikorostuuko se nyt tällä hetkellä keskustelussa?
0: Meidän pitäisi nähdä tämä iso kuva ja se iso kuva on tämä koko energiajärjestelmän murros sellaiseksi, että meillä on ilmastoneutraali, erittäin resilientti, tämmöinen kestävä energiajärjestelmä kaikin tavoin ja sitä me ollaan nyt tässä pitkään rakennettu ja nyt tämä kriisi vauhdittaa sen, sen rakentamista. Yksi keskeinen elementti tässä on se, että yhteiskunta sähköistyy. Eli siirrymme käyttämään puhtaasti tuotettua sähköä sellaisissa kohteissa, missä aikaisemmin on käytetty fossiilisia tuontipolttoaineita. Ja samalla kun me sen teemme, niin me siirrymme sellaiseen energiajärjestelmään, joka on ilmastoneutraali ja sillä tavalla turvallinen, että sitä ei heiluttele näiden fossiilipolttoaineiden tuontihinnat tai emme ole sellaisten maiden armoilla, jotka näitä fossiilipolttoaineita tuottaa ja joidenkaan olosuhteet on sellaiset. Ne ei aina kestä ihan päivänvaloa nyt viimeksi tässä meidän naapurimaassa. Ja siinä mielessä katseen pitäisi olla siinä, että tämä sähköstyminen voi edetä. Ei ole mitään pahaa siinä, että käytämme sähköä. Se on ratkaisu moneen asiaan liikenteen, teollisuuden, lämmityksen päästöihin ja siihen, että se voidaan tehdä. Mutta ilman muuta sähkön hinnalla on merkitystä. Emme me voi sähköstä yhteiskuntaa, jos sähköhinta on liian korkea, vaan meidän täytyy pystyä tekemään riittävästi niitä tuotantoinvestointeja, kehittää niitä meidän energiaverkkoja ja sillä tavalla huolehtia, että me voidaan tämä sähköistäminen tehdä. Ja se on tietyllä tavalla se iso kuva, sähköistäminen. Voidaan ajatella, että
1: ilmassa on aika lailla optimismia jopa, että me olemme siirtymässä yhä enenevässä määrin uusiin sähköntuotantomenetelmiin ja niin riippuvaisuus fossiilisesta energiasta ja fossiilisista tuotteista noin muutenkin alkaa vähentyä.
0: Minusta ilman muuta se, meillä on kaikki syy tähän optimismiin, oli ennen tätä Ukrainan kriisiä ja on sen jälkeen. Vauhditamme sitä muutosta, energiajärjestelmää, jossa fossiilisia polttoaineita ei käytetä enää niin paljon. Sähköntuotanto perustuu pitkälti polttoon perustumattomiin tuotantomuotoihin. Ja sähköllä korvataan fossiilisia polttoaineita. Ja mulla ainakin itselläni on kaiken aikaa ollut visio ja unelma siitä, että meidän energiajärjestelmä on sellainen, että se on joka suhteessa kestävä. Luontokadon näkökulmasta, ilmastonmuutoksen näkökulmasta ja myöskin tällaisen energian alkuperän näkökulmasta, että emme hanki energiaa sellaisista kohteista, joissa tapahtuu jotain hirveäksiä niin kuin nyt tämän sodan aikana. Päivi Suruski, oletko sinäkin optimisti?
2: Olen optimisti. Kyllähän me yhtä lailla Toivoisin, että kaikki käyttäjätkin ajattelevat tämän asian niin, että haluaa tämmöisen ympäristöystävällisen energian käytön itsellensä, että se on puhtaasti tuotettua. Ja kun meillä on nyt kuitenkin vielä, sanotaan aika rajalliset energiavarannot niin, että se on kustannuksiltaan meille sopivaa ja ympäristöystävällistä, niin siihen asiaan meillä on vähän rajalliset varannot vielä, niin siksi se energiatehokkuus siellä meidän elämässä on aika tärkeä vielä sitten tässä näinä hetkinä, ennen niin tekniikka ehkä ratkaisee, tuo jotain niitä uusia mahdollisuuksia tuottaa energiaa entistä ympäristöystävällisemmin ja kustannustehokkaammin.
1: Jukka Leskelä ja Päivi Suuruski, kiitoksia molemmille vierailusta ja mielenkiintoisesta keskustelusta ja me Riitan kanssa olemme myös ikuisia optimisteja.
3: Kyllä, ehdottomasti optimisti
1: on aina onnellinen. Kiitoksia seurasta.
0: Kuuntelit Sähkö tulee Töpselistä podcastin toista kautta. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media.